0: Kiedy słucham tego Słowa, mam taką praktykę, że robię to rano przed kontaktowaniem się ze światem, bo wtedy mam największą przestrzeń do tego, żeby być świeży, a jak już tam jestem zbombardowany tysiącem wiadomości, może nie przesadzam tysiącem, ale wystarczy kilka, to już wtedy... Jakoś słowo nie ma miejsca. I czytamy w ogóle to ze Szczepanem, żeśmy przed muszą, jakoś sobie to uświadomiłem, że to faktycznie czytam w ogóle list do galatów. Ten sam co na nauczaniu jest piąty rozdział, a jesteśmy w początku listu do galatów w ogóle w liturgii słowa. Jakoś wcześniej tego nie widziałem, tego, że tak jest, że jakoś to się zbiega ze sobą to patrzę na dzisiejszy ten fragment Pawła, co nam Paweł odsłania. Zobaczcie, co się dzieje, że Paweł po raz kolejny idzie do tych, do apostołów, idzie do apostołów po tej wieloletniej posłudze wśród obrzezanych, nieobrzezanych, wśród, wśród pogan i na co Paweł zwraca uwagę? Kiedy idzie do apostołów, to zwraca uwagę na to, że jak się z nimi spotkał, to oni podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan. To jest ciekawe, a po co on do nich idzie? By stwierdzili, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. Z czym boryka się Paweł? czy on dobrze robi. Idzie zapytać apostołów, czy on dobrze robi. Czy nie biegnę na próżno? Czy idę w dobrą stronę? Zobaczy, że to jest niezwykle ważne i co on sobie zaceni? Podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni do obrzezanych, ale żebyśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Wyobraźcie sobie, nie? Pawła, który całe życie zmienił i który ma jednak niepewność, czy on dobrze idzie. I jak idzie do nich i mu opowiada, to oni mówią, gratulujemy Ci, to jest dobra droga. Nie? To, co wczoraj gdzieś już chyba wspominałem, że to, zobaczcie to, że każdy z nas ma pragnienie potwierdzenia, że ja idę w dobrą stronę. Nie? Małe dzieci, nie wiem czy to z któryś z was, czy gdzieś indziej rozmawiamy o tym, że małe dziecko w przedszkolu dostaje pieczątkę, jak zje zupę, nie? I przychodzi do domu z piecząteczką zupa zjedzona, nie? nie? Potrzebuje potwierdzenia, że dobrze zrobiło, bo zjadł zupę, nie? W podstawówce potrzebujesz ocen, nie? Od słoneczka po piąteczkę i szósteczkę, nie? Przypomnijcie sobie, jak dostaliście jedynkę w podstawówce, nie? Niektórzy pamiętają nawet, z czego to było. Jak potrzebne były oceny, nie? Dzisiaj byście się tak przejmowali? Nie. Dzisiaj wam wystarczy raz na semestr zostać ocenę, nie? I chwała Panu. Za, jak ktoś pracuje, <grym> no dobra, no co jakiś czas jakaś ocena się zdarza, nie? Wydajności... Ale nikt wam nie wstawia piątki, nie? Ale zobaczcie, że każdy potrzebuje tego, co Paweł czy ja to dobrze po prostu robię. Jak ci ktoś powie dobrze się nauczyłeś, dobrze to umiesz. Nie? Szef powie dobry z siebie pracownik, dobrze to zrobiłeś. Jesteś ważny. I zwróci uwagę, pamięta jeszcze o tym i o tym. Słuchajcie, to się pamięta na wiele lat. Paweł mówi, jak podali mi tą dłoń, to wiedziałem, że dobrze robię. I powiedzieli mi, nie zaniedbuj, pamiętaj ubogich, Paweł. Co zawsze gorliwie starałem się czynić. Paweł pisze z perspektywy lat już. Co dla niego było ważne. Nie? W życiu naszym są ważne te osoby, które nam mówią dobrze idziesz, to jest dobra droga. Nie? Pamiętaj o tym i o tym. I zobaczcie co w tym się też dzieje, w tej takiej wierności Pawła, gdzie on doświadcza tego, że idzie w dobrą stronę, ale zobaczcie co się tam wydarzyło. Po, pojawi się Kefas, nie? Piotr. Apostoł, pierwszy spośród apostołów, papież. I Paweł patrzy na tego papieża i mówi, ty błądzisz. I Paweł nie mówi do niego, że Boga nie lubi, jest zazdrosny, żeby być sam papieżem. Największy psikus jest taki, że nie ma uroczystości świętego Pawła osobnej od świętego Piotra. Nie? W kościele jest uroczystość Piotra i Pawła. Razem. Nigdy osobno. Nie? A oni mieli największą kosę ze wszystkich. Zawsze. Nie? A Kościół zrobił. Jak oni już umarli, no, wy umrzycie, my z wami zrobimy porządek. Jaki? Będziecie razem mieli uroczystość. No? Pochowamy was razem. Bo biliście się o jedną rzecz. Ale Paweł wykazuje Piotrowi jedną rzecz. Bardzo ważną. Brak konsekwencji. Piotr nie jest konsekwentny. Piotr miał taką wadę, że nie był konsekwentny. Od początku nie był konsekwentny. Kłamał, że go nie zna, Jezusa nie zna. Nie umiał być konsekwentny. Teraz znowu się boi, bo wśród Żydów jest jak Żyd, a wśród Pogan jest jak Poganin. I Paweł mu mówi, co ty robisz? No bądź konsekwentny. Tak? Bądź konsekwentny. Jak się zachowujesz jak jesteś wśród pogan i mówisz, że wszystko jest w porządku, to żyj według tych przyjętych obowiązków wśród pogan, a nie wśród Żydów. Jak możesz ich zmuszać do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Jesteś niekonsekwentny. To jest bardzo ważne. Być konsekwentnym. Jak się decydujesz, to bądź konsekwentny. I się trochę więcej o tej... O tym będę mówił w, w, w konferencji, ale słowo nas pod to podprowadza. Być konsekwentny w tym. Jeżeli ktoś ci powiedział, że dobro drogą, to bądź konsekwentny. Nie zmieniaj tej drogi. Nie, nie, nie bądź jak koronkiewka. I w końcu zobaczcie, Ewangelia to jest, to jest niezwykle, jak to słowo jest tak połączone ze sobą. Bo zobaczcie, co się dzieje. Jezus po prostu się modli. I oni mówią do Niego, uczniowie, naucz nas się modlić, jak mamy się modlić? Jakich słów używać? I ta, ta modlitwa pańska jest wtedy, nie? Modlitwa pańska i ojczy nasz, to jest modlitwa Jezusa, pańska modlitwa. My to znamy to ojczy nasz, bardzo dobrze. Ale pomyślmy inaczej oczami apostołów. Jak oni patrzą na Jezusa, to jest jedna jedenasty rozdział i Łukasza, to jest połowa Ewangelii, niecała Łukaszowi. Tak, tak, i, I on uczy ich modlitwy i te słowa, jak, im, jak wybrzmiewają w ich uszach. Kiedy będziecie się modlić, mówcie tak. Ojcze, niech się święci Twoje imię. Mów do Boga Ojcze. Apostołów to było takie dziwne, nie? Jak to ojcze. Ty jesteś Syn Boży. My też mamy być Synami Bożymi. Tak macie. Tak jak ja. Macie być jak ja. Macie być dzieckiem Jego. Mówcie do Niego ojcze. Niech się święci Twoje imię. Niech będzie błogosławione Twoje imię. Nie? To rozumiecie, jak masz tatę i go chwalisz. Tato jesteś dobry. Tato jesteś hojny to jesteś wybaczający. to jesteś wspaniały. ta to jesteś dobry. Tato, ty to jesteś silny. Postołowie mówią, to nie wypada tak mówić do Boga. A Jezu mówi, nie, masz tak do Niego mówić. Niech się twoje imię święci. Niech będzie święte twoje imię. Ne? Silny ojciec, silne dziecko. Uczy ich tego. To nie jest tak, że Znikąd. Oni patrzą na niego, że on tak żyje. On jest taki. Nie? Jaki ojciec, taki syn. Oni widzą, ten Jezus jest taki dobry, taki, taki współczujący, taki trafiający, taki, taki do, no wiecie, bez lęku, taki odważny, lekki. Nie? I on, on mówi: macie być tacy. Tak mu mówcie, tak mu mówcie. Tak się do niego zwracajcie. Dalej mówi. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Nie? To znaczy, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Apostołowie, patrzyli na Jezusa, oni byli święcie przekonani, że Królestwo Boże przychodzi. Wiecie dlaczego? Bo jak przychodzi Mesjasz, oni wiedzieli, jak przyjdzie Mesjasz, to będą działy się cuda. Przychodzi Jezus, dzieje się cuda. Nie? Królestwo Boże się dzieje na ziemi. No bo ślepi widzą, chromi chodzą, niemi mówią, rozmnaża chleb, czyni cuda i znaki. Królestwo się dzieje. Kiedy my mamy mówić, Boże, niech Twoje królestwo się po prostu dzieje. Niech się dzieją cudowne rzeczy. W moim życiu niech się dzieją cudowne rzeczy. Nie? No nie marzę się nie da, no nie że się nie da. Niech się dzieją cudowne rzeczy. Dlaczego? Bo Ty jesteś królem. Twoje królestwo. Niech się dzieje. I sobie mówią, pewnie sobie to dobra modlitwa, nie? Tak jest. Dzieje się przestrzeń królestwa. Przełamuje się coś, przemienia się coś. Dzieje się królestwo. Pięknieje to, pięknieje życie. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. To jest takie niezwykłe, bo Jezus wiecie, oni nie mieli za dużo pieniędzy. Jezus co chwilę mówi do Judasza, idź rodzaj mnie, rozdawaj pieniądze. I rozdawali, dajcie im chleb, dajcie im się najeść, nie? coś tam mamy, możemy się podzielić. Jezus za każdym razem mówi, dzielimy się, dzielimy, dzielimy. Idźcie się tym podzielić, dostaliście moc, idźcie się nią podzielić. Idźcie się nią dzielić, tak jak wczoraj mówiłem, różni mi się o tym od komunistów, że komuniści dzielą się nieco, nie swoim, tylko cudem, nie? Zabierają bogatszym, mądrzejszym, pracowitszym i rozdają innym. To działa komunizm, socjalizm, tak działa. A chrześcijaństwo takie nie jest. Chrześcijaństwo się dzieli swoim. Masz, to dajesz. Chcesz, to daj. Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Daj z czystego serca. Dasz jeden grosz serca więcej ważny niż milion złotych z publicznych. Daj, ile umiesz. To jest twoja, twoja ofiara. Jezus mówi, chleba powszedniego, daj nam. To, co jest nam potrzebne na dzisiaj. Tylko tyle cię proszę, na dzisiaj. To jest ciekawa perspektywa, słuchajcie. Bo apostowie idą za Jezusem i widzą, ten facet nie buduje królestwa na ziemi. Rozumiecie? Jest innym, inaczej buduje życie. Nie buduje tak, że mówi do Judasza, a to odłóż na lokata, nie? dzisiaj że on nie patrzył na 100 lat do przodu i mówił już jaki ten kościół będzie miał wspaniały Rzym i Watykan nic takiego nie robi on ich uczy pokory dzisiaj tego jeszcze nie mówiłem w tym roku akademickim jest taki serial jest taki serial dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem. The Chosen. I tam w jednym z odcinków jest taki piękny moment, kiedy Piotr mówi do Jezusa. Widać, że go coś gryzie. Jezus jak patrzy na tego Piotra. I co? A Piotr mówi. Bo oni nie mają nikogo. A ja mam żonę. I tak za to pochodzę. Ja mam żonę. Widzimy tą scenę, tam leci taki ten fragment, jak ta, jak ta żona Piotra ma mamę chorą w domu. I ta mama ciężko choruje. I ona zajmuje się cały czas tą matką. I Jezus mówi, damy radę. nie? I to jest ta pokazana Ewangelia, kiedy Jezus uzdrawia teściowo Piotra. I po tym uzdrowieniu Piotr jest pewny, że jego domowi nic się nie stanie. To jest dla Piotra super ważne. Piotr patrzy cały czas dalej. Jak będą chcieli pojmać Jezusa, to on wyciągnie miecz i będzie go bronił. Bo on będzie myślał, że tak go trzeba ochronić. Piotr myślał dalej, że będzie tu królestwo. Jezus zostanie władcą Jerozolimy i okolic i będą rządzić. A Jezus patrzy dzisiaj, dzisiaj, tylko dzisiaj. Zaufaj dzisiaj. To jest ufność nie? do Boga. Boże, daj mi, żeby mi na dzisiaj wystarczyło. Na dzisiaj. Jutro będzie jutro, dzisiaj. Później Jezus mówi słowa, które apostołowie do końca nie mogli na pewno zrozumieć. Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. Umieli go zrozumieć o tyle, że Jezus ma mnóstwo ludziom, prze przebaczał. Wiecie, faryzeusze cały czas go gnębili, cały czas szukali haka na niego, nie? szukali takiego, mówili, przez apostołów do niego chcieli docierać. Nie? Dlaczego wasz mistrz jest taki? Czemu on tak mówi? Jakim prawem on tak mówi? Nie? Idąc za nim, daleko nie zajdziecie. I sobie to słyszeli, a Jezus im cały czas twarzył, wybacza, wybacza. Wybacza. I w różnych miejscach to jest. Ale co Jezus ma, jakie ma grzechy? Ojciec przebaczy Jezusowi. Jezus nie ma żadnych grzechów. Ale to jest część modlitwy w Sawiniczej My mamy dużo grzechów, różnych i im bardziej darujemy innym, tym bardziej sobie darujemy. Wiecie, że człowiek, który ma problem sam ze sobą, nie umie wybaczyć innym. Jak się zaweźnie i pięść trzyma, to nie umie innemu wybaczyć, no, w sensie nie da. Nie? Jest taka, wczoraj takiego zobaczyłem mema dosyć ciekawego, jest taka Taka, wiecie, jak to się nazywa? Taki, taka skała i przepaść. Jest taki ptak i taki pies, który skacze, żeby tego ptaka dorwać. nie I tam taki napis: Nie każda, nie, nie, nie każda, prowokacja, nie, nie każda prowokacja, jak to tam było, prowadzi do czegoś tam. No nie pamiętam ale było takie zabawne właśnie. Chodzi o, mniej więcej chodziło o to że te, no wiadomo, że ten pies ani tego tego ptaka nie złapie, ale zginie nie? i tam było właśnie taka nie każdy odwet czy coś w tym, w tym duchu prowadzi do zwycięstwa tak? no właśnie to wielu tak robi taka zawiść która niszczy wszystko wokół jak, jak bomba atomowa no i w końcu Jezusa te słowa dopiero zrozumieją w, w Ogrójcu. Nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Jezus będzie się modlił w czwartek wieczorem, kiedy będą za chwileczkę go pojmą, to Jezus będzie modlił się, Panie, oddel ode mnie ten kielich. Niech się dzieje wola Twoja. Nie? To pokusa. Jezus też miał pokusy. Szatan go kusił, Jezus prosi, nie? żebyśmy modlili się, żebyśmy nie ulegli pokusie. Pokusy są silne w naszym życiu. Nie? Żądze, głody, jakieś nasze rozbicie, takie dysharmonia, nie? zranienia. Nie? To są dziury w naszym sercu i szatan w nich sobie po prostu pogrywa. Z nich korzysta, kusi nas na różny sposób. Abyśmy wątpili, byli źli przewrotni, niestali, nie niekonsekwentni, niewytrwali, niewierni. No to tak po prostu robi. Prośmy, myślę, dzisiaj właśnie przez Pawła, on gdzieś tam, nam w tle cały czas tu patronuje, żebyśmy właśnie byli konsekwentni, żebyśmy spotykali po drodze takich ludzi, którzy będą nam mówić idziesz w dobrą drogę. Idziesz w dobrą drogę. Byśmy nie czekali na piątkę, nie? albo na piątkę w znaczeniu oceny, czy jakiś tam nie? przybitej tej pieczątki, że zjedliśmy obiad i dobry dzień był, ale żebyśmy szli w stronę taką właśnie, żebyśmy spotkali ludzi, na którzy na drodze podadzą piątkę i powiedzą, idziesz w dobrą stronę. Bierz pod uwagę jeszcze to i to. Uwrażliwiali nas. Myślę, że dzisiejsza patronka Maryja jest takim kimś dla nas na drodze życia. Nie? Warto z nią się zaprzyjaźnić i z nią porozmawiać o tym swoim życiu, jak idę swoją drogą. Tam, gdzie ona jest, tam nas na pewno dobrze prowadzi.